0: Prost, Prost. Tom, nach all den Jahren. Lukas, dieses äh, Cinema and Beer, der Kinopodcast von Coffee and nach all den Jahren mal wieder. Ja, wir haben eine Frequenz, die ist
1: äh,
0: einmalig in der deutschen Podcast-Szene, würde ich sagen. Dafür sind wir schon ganz lange dabei. <lacht> So, wir waren tatsächlich im Kino und trinken Bier. Äh, damit sind alle Voraussetzungen erfüllt. Was haben wir geguckt? Wir haben äh,
1: Joker geguckt, natürlich. Alle müssen Joker gucken. Alle streiten sich über Joker. Alle hassen Joker. Alle lieben
0: Joker. Äh, wir haben ihn jetzt gesehen. Es ist, um das nochmal kurz zusammenzufassen, für zum Beispiel meine Mutter, die zuhört, äh, die Geschichte des Bösewichts aus den diversen Batman-Filmen, wo er unter anderem von Jack Nicholson und von Heath Ledger verkörpert wurde. In diesem Fall gibt es keinen Batman. Also es gibt einen sehr, sehr jungen Bruce Wayne, der aber noch lange davor ist, Batman zu werden. Es gibt einen Joker und... Ähm, ja, das ist der äh, Held des Films.
1: Ja, das kann man äh, definitiv so sagen, der Protagonist oder
0: ja. der Protagonist gut ja.
1: ja. Ja, es ist, es ist der Held. Äh Und äh, der Film macht die rollt die Mythologie des Jokers, die Herkunft des Jokers, die Geburt des Jokers im DC-Universum auf.
0: In diesem Fall verkörpert von Joker Phoenix jo Joachim Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, ja, im
1: Selbstverleugnungsmodus oder im oder vielleicht auch ganz genau im Gegenteil im selbstberauschten, völlig selbstbesoffenen Modus. Ja.
0: Damit passt er ganz gut in einen Film, der selbstbesoffen bis zum geht nicht mehr ist, bedeutungsschwanger überbordend bedeutungsschwer und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl dieser Film möchte die ganze Zeit sagen ich bin wichtig, ich bin auch ein Kommentar zur aktuellen Weltlage, deswegen sagen mehrere Rollen immer es sind schwierige Zeiten, es sind außergewöhnliche Zeiten ähm, wenn ich jetzt sage der Film war prätentiös handlungsarm und vor allem selbst besoffen äh, was würdest du entgegnen? Ich
1: würde dir entgegnen, dass ich das sehr gut verstehen kann, dass man das so sehen kann. Ich würde an diesen Stellen, an dieser Front, an diesen Fronten auch nicht verteidigen wollen. Das möchte er alles. Aber es gibt halt auch gute Kunstwerke, die genau sowas machen. Gerade Selbstbesoffenheit ist an manchen Orten der Kunst gar keine schlechte Strategie. Gelegentlich, da kommt manchmal was Gutes bei raus. In diesem Fall. Auch. In diesem Falle kommen auf jeden Fall Kinobilder Kino, Kino -Bilder heraus, die so ein bisschen
0: äh, Instant Classic äh, Bilderrausch atmen. Also der Film, Entschuldigung, äh, der, der Film spielt in den 1980er Jahren in natürlich Gotham City. Ähm, das heißt, also optisch kriegt er das vom Warner Brothers Logo am Anfang bis zum Abspann perfekt hin, in die 80er Jahre zu atmen. Man könnte sagen, auch ein bisschen sehr gewollt. Aber gut, ähm, ihr guckt ja auch alle Stranger Things. Also äh, in diesem Spirit äh, sind wir alle zurück in die 80er Jahre geworfen und erleben da, wie ein Mann ähm, durchs Leben taumelt, schwere Kindheit, prekäre Verhältnisse, lebt mit seiner Mutter zusammen. Und, und irgendwie... Noch Einen noch. Und irgendwie mögen ihn auch alle nicht so richtig. Und, ähm, und daraus zieht er die Konsequenz und fängt an, Leute zu töten. Wie weiße Männer, die von der Gesellschaft so ein bisschen ruppiger behandelt werden, das halt machen. Ja, toxische Maskulinität, das ist natürlich so ein so ein Stichwort, was da äh,
1: äh, sich heutzutage total aufdrängt. Äh, die toxische Maskulinität kommt hier gerade in Form eines Schnapses an den Tisch. Ah, apropos
0: toxisch, apropos selbstbesoffen. Äh, <lacht> äh, unser, unser Wirt hat auch... Follows Function. Unser Wirt hat auch eine deutlich höhere Meinung von dem Film als wir. Auf den Joker. <lacht> Prost. Prost. Auf den Wahnsinn im Wirt. Mhm. Oli, was trinken wir da? Ja. Letzte, Schicht, du? Okay. Äh, ja, Letzte Schicht. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Letzte Schicht. Also, äh, ja, ja, lustigerweise
1: kann man da auch eine schöne Analogie äh, machen, weil Letzte Schicht ist ein Korn, der von einer Essener Werbeagentur entworfen worden ist und mit so Authentizität daherkommt, dass ein Stückchen Kohle an den Flaschenhals äh, getackert ist. So ähnlich funktioniert der Joker natürlich auch. <lacht> der Film... <lacht> <lacht> es, es, es wird da auch irgendwas präsentiert und pf, na, hingehalten dem Zuschauer, äh, das sagt so, das ist jetzt wirklich Mythos pur, das ist äh, das ist äh, basic, das ist. Naja. Und ob man das jetzt ernst nehmen will, und da, da fängt es dann für mich an zu, zu, zu knirschen. Und äh, Lukas' Vorwürfe alle alle geschenkt, wirklich, das, das, das stimmt, aber knirschen tut der Film erst in dem Moment, wo, wo, wo der Zuschauer zurückgeworfen wird auf seine Ästhetik. Was verlange ich von einem Kinofilm? Was soll ein Kinofilm sein? Was soll ein Kunstwerk sein? Kinofilm ist ein Kunstwerk, für mich ist Kino Kunst. Was ist das Kunstwerk dann? und okay, das ist dann ein bisschen postmodern, was man uns in den 90ern der Uni erklärt hat, postmoderne Zitate und so weiter, Taxi Driver ist drin und, und, und King of Comedy und auch ein paar andere.
0: Und Robert De Niro.
1: Und Robert De Niro spielt auch genau genau mit und naja, das ist jetzt für mich dann der perfekte postmoderne Film, der zitiert das alles, der nimmt das alles mit, der nimmt das auf, der nimmt den Spirit auf, den ganzen. aber was
0: macht der er? Der nimmt auch nochmal ähm, den Mord an Bruce Waynes Eltern mit auf und der nimmt auch den, 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 den U-Bahn-Todeschützen äh, Götze. Gets, Götz.
1: Bernard Götz, Götz, Götz Nehnt genau. damit auf und, und, und er spielt mit diesen ganzen schweren Zeichen. Das sind also schwer, schwere Zeichen, hatte man früher gesagt, die aufgeladen sind mit irgendwas. Aber er macht damit gar nicht viel. Und das macht ihn so leer irgendwie. Diese Leere wird aber gefüllt, und da bin ich wiederum mit meiner äh, Filmästhetik äh, dann Fan. Er füllt die mit ganz brutalen, geil gemachten Bildern und und wahnsinnigen äh, Kamerashots und und so und er hat nicht den Geist eines Comics, aber in dem Moment, in dem ästhetischen Moment ist er ein Comic, weil er das einfach dem Leser in dem Fall dem Zuschauer anbietet, diese diese Dinger zu lesen, diese Dinger cool zu finden, diese Charaktere, diese billigen Charaktere, diese billigen Erklärungen gut zu finden und damit zu
0: arbeiten vielleicht. Ich habe mal was gelernt über erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte so, oh, es zieht sich ganz schön, da war eine halbe Stunde vorbei. Es, ich möchte nicht sagen, es waren die längsten zwei Stunden meines Lebens, aber vielleicht waren es die längsten zwei Stunden meines Lebens. Ähm, dramaturgisch, Stichwort Spannungsbogen oder sowas, da funktioniert nichts, oder? Ähm,
1: äh, nee, das, das ist überhaupt nicht spannend. Äh, ich habe mich aber längst keine Sekunde gelangweilt habe noch überlegt, ich, ich müsste eigentlich mal zwei Meter, drei Meter näher an die Leinwand ran und vielleicht sollte ich mir nächste Woche in Essen in der Lichtburg die 70 Millimeter äh, Analogprojektion mal reinziehen, am besten in der zweiten Reihe. Weil das kannst du dann... gerne ohne mich machen. <lacht> ja, ja. Aber wie gesagt, die, die, diesen, diesen Bilderrausch äh, ziehe ich mir vielleicht... Äh, Gern nochmal rein, weil es ist. Äh, das, das hat was. Und da wird es auf, auf eine Art comic -ups. Und ma, politisch muss man natürlich Angst haben da, vor diesem Film, wie vor vielen anderen äh, Kunstwerken, weil das können viele Leute falsch verstehen oder falsch interpretieren. Das ist.
0: Ja, also mal Butter bei die Fische. Ähm, wir, wir haben es hier mit einem Film zu tun, wo ein weißer Mann, der, naja gut, also auch in der Kindheit missbraucht wurde, aber ähm, im, im Wesentlichen auch unter anderem durch naja, noch nicht mal Zurückweisung einer Frau, sondern im Prinzip ignoriert werden durch eine Frau, das alles irgendwie dazu beiträgt, dass er sich dazu so bemüßigt fühlt, äh, Rache an der Gesellschaft zu üben. Das ist verdammt nah dran an tatsächlichen faktischen Begebenheiten in der Welt. Es hat ja tatsächlich als The Dark Knight Rises der letzte Batman-Film von Christopher Nolan und ich möchte sagen, wenn Sie die Batman-Filme von Christopher Nolan ein bisschen zu selbstironisch, lustig und kurzweilig fanden, dann sind Sie bei Joker auf der richtigen Seite. Also als äh, The Dark Knight Rises anlief, gab es ja in Aurora in den USA einen oh, Massenmord an zwölf Leuten, glaube ich, wo jemand, der sich selbst als Joker ausgab, in ein Kino gegangen ist und auf die Leute geschossen hat, was einen gruseligen Hintergrund darstellt für diesen Film. Tatsächlich war es wohl auch so, dass in den USA... Ähm, als Militär seine Angehörigen gewarnt hat, in diesen Film zu gehen. Also besonders aufmerksam zu sein, wenn man in die Vorstellung geht, weil könnte was passieren. Ähm, du hast es schon angesprochen, toxische Männlichkeit und sowas. Ähm, ist das verantwortungslos, so einen Film zu machen im Jahr 2019? Oder muss man da als Studio drauf pfeifen und sagen, es ist Kunst? Was man als
1: Studio machen äh, muss, weiß ich nicht. Was man als Konsument, als Kritiker... Es gibt so viele, so viele Verhaltensweisen zu einem Film, zu einem Kunstwerk, äh, die jetzt dann, dann, dann eine Rolle spielen würden. Darf man den gut finden? Äh, darf man den hochschreiben? Es ist, es ist eine, eine, eigentlich eine uralte Diskussion, die im Moment natürlich eine gewisse Aktualität hat. Aber... Was ist mit, 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 mit literarischen, zwielichtigen Helden, mit Bösewichtern, mit. Äh, Gerade der Comic ist voll, voll natürlich von, von ambivalenten Figuren mit äh, protofaschistischen Ideen äh,
0: und. Ich hatte, ein, ich und, und hatte und ein paar Fight club momente auch, als ich ja, den Film gesehen genau, habe.
1: Genau, Fightclub ist ein schönes Beispiel, aber äh, wie, wie viele Arschlöcher laufen in, 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 in der Literatur rum und äh, in B-Film, die man dann im besten Sinne dann auch umdeuten kann, die der Konsument auch auch umdeutet. Es ist, es ist eine, eine, schwierige Rezeptionsgeschichte, aber Scarface, Scarface, äh, ist das ein Verbrecher oder ist das ein Held? Fragt man nach beim hip -Hop -Hop um die Ecke oder, äh, beim, beim Drogenfahren im, Polizeipräsidium. Also, <lacht> oder, äh, was ist mit den Cops aus, aus der, 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 der äh, stirbt langsam, äh, nicht stirbt langsam, wie heißt die? Buddy-Cop-Geschichte. Äh äh, Al 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 Alkoholiker. Was mit Horst Schimanski eigentlich? Ne Was mit dem...
0: Darf <lacht> Und gut, damit hatte ich nicht gerechnet, dass wir an einer Rezension vom Joker bei Horst <lacht> Schimanski ankommen, aber sprich weiter, mein Freund. <lacht <lacht <lacht> ja, wie, wie gesagt,
1: äh, ich glaube, dass, das, dass man sehr gut anhand dieses Films mal zurückgeworfen wird auf seine eigene Ästhetik. Was, was, was halte ich für ein Kunstwerk? Was verlange ich von einem Kunstwerk? Was will ich davon haben? Und das in einer Zeit, wo, äh, die meisten Leute irgendwie Kunstwerke, Kinokunstwerke an der Krassheit messen. Krass. Oder cool. Also das sind die, die, also krass ist es. Ja, ja, aber, 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 aber wenn, wenn, wenn man als einzige ästhetische, äh, äh, Bewertungskriterien nur den Grad an Krassheit oder Coolheit hat, dann ist der Film natürlich krass cool. Also cool, krass und so weiter. Und das liefert er volle Kanne ab. Erzählt er irgendwas von, von, von irgendeinem Leben oder von einem möglichen Leben, von einem anderen Leben, von einem... Äh äh, was, man, was man sonst so verlangen kann von einem Kunstwerk, dass es eine, eine, eine Probebühne eines anderen Lebens sein kann, einer anderen Gesellschaft, eines anderen Zusammenlebens, dann ist das eher äh, ein Horror-Porno, ein äh, dover gesellschaftlicher Horror-Porno. Aber vielleicht finden ja irgendwelche anderen findigen Leute noch Lesarten, die äh, das so ein bisschen drehen. Weil Lesarten bietet er ohne Ende an, weil er ja keine Story hat, weil er ja keine. Also er bietet Lesarten an. Progressive, linke, utopische,
0: eher weniger. Leider Gottes halt eher das andere. Der Regisseur Todd Phillips ist dann auch noch auffällig geworden, weil er in einem Interview gesagt hat, er wollte keine Komödien mehr drehen. Also er hat die Hangover-Filme gemacht. Er möchte keine Komödien mehr drehen, weil, es, äh, weil, weil die Leute alle so woke sind, ähm, dass man halt keine Witze mehr machen kann. Oh, ähm, überspringen wir diesen Punkt. Gehen wir einfach zu dem Punkt Award-Season. Was erwartet uns da? Also Joaquin Phoenix, ich finde, es ist an ganz, ganz vielen Stellen eher so der Leistungskurs Overacting, also maximales Ich spiele einen Wahnsinnigen und möchte dies auch zeigen. Es ist irgendwie nicht schlecht, aber es ist... Also, ja, Oscar-Nominierung, Oscar-Preisträger, alles denkbar. Kamera auf alle Fälle, Musik. Ich fand's furchtbar anstrengend. Es ist halt einfach immer so ein... Was also ist dieses Cello-Thema? Ja, es ist all das, was Hans Zimmer bei Dark Knight nicht mit... ...Sounds zu Ende das gebracht hast du jetzt aufgenommen. Das hat das Mikrofon aufgenommen. Ähm, äh, Drehbuch-Oscar würde ich eher ausschließen. Ähm, wie ist so dein Blick äh, auf die
1: World Season? Naja, Award Season, ich kann es echt nicht gut sagen. Ich finde es ja, absolut spektakulär. Wie dieser Film erst nach oben, dann nach unten und jetzt gerade in alle Richtungen auseinanderfliegt in Sachen Kritik und. und Man äh muss
0: dazu sagen, der ist in Venedig gelaufen. Er hat ähm, direkt danach bei der IMDb unfassbare Scorewerte erreicht, die noch nie ein Film erreicht hat. Und alle offiziellen Rezensionen von irgendwelchen, sagen wir mal, verlässlichen. Medien, die ich jetzt konsumiert habe, waren alle, das ist ganz, ganz furchtbarer Schrott.
1: Ja, das kann man das kann man so, so nein, nicht ganz so sagen, aber es gab, äh, wie gesagt, Guardian, New Yorker, New York Times haben, die, äh, haben nicht viel übergelassen vom Film, in Deutschland Tagesspiele auch nicht, oder Zeit war, glaube ich, auch so mittelmäßig. Äh, 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 mein Liebling Dietmar Dat hat ihn in Venedig gesehen und so ein bisschen so eine ironische, ambivalente äh, Kritik geschrieben. Der habe ich am meisten geglaubt und der glaube ich auch immer noch so.
0: Also, Aber wir, wir wechseln jetzt zu unserem äh, Wirt, der auch noch. Nein, kann. Komm mal her! Der Olli fand den Film nämlich gut. Sehr gut sogar. Ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Alle Erwartungen erfüllt worden. Der Wahnsinn ist komplett gut dargestellt worden, der Weg des Wahnsinns sehr gut dargestellt, beschrieben, toller Film. Prost. Ist so, ich meine das ernst. Ich sehe das nicht so wie ihr.
1: Ich neige natürlich, man wird gegenüber nicht zur Widerrede. aber es gab schon andere Beschreibungen des, wie du sagst, der Weg zum Wahnsinn.
0: Man kann ja. den Weg zum zum Wahnsinn und zum in Kombination mit dem Bösen wird gut dargestellt. Am Anfang ist er nur krank. Ja, klar, der,
1: der, der Film liefert eine, eine, eine wunderbare Amalgamierung von Krankheit, Wahnsinn und Bösheit. Die bringt er dann aber dann auch gleichzeitig noch zusammen mit. Großstadt, Multikulti, äh, Gesundheitswesen,
0: äh, Sozial. Also es ist... Es ist, klingt äh, so, als ob der regierende Bürgermeister von Berlin sich den Film ansehen sollte. Ja, also
1: wenn er sehen will, mhm. äh, wo das hinführen wird, wenn er den Flughafen nicht mal fertig kriegt. Ich habe das
0: vielleicht auch einen Schnaps. Äh. <lacht> Zu viel. Es, es, läuft, es läuft der zweite Bruce Springsteen-Song in Folge. Ich bin auch eher geneigt. An dieser Stelle irgendwie auf Abbruch zu plädieren. <lacht> Olli nimmt den Schnaps wieder mit, das ist schön. Ähm, also, ja, nein, muss man im Kino gesehen haben. Ja, also, 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 wenn dann im Kino. Alles andere
1: macht gar keinen Sinn. Also, ihr Streaming-Freaks, ihr, ihr äh, Zocker oder so, vergesst das, das ist Kino.
0: Wenn ihr echt mal griseliges 8mm-Feeling im Kino haben wollt. Ist nicht so, stimmt nicht. Aber er läuft in einigen
1: Städten angeblich, äh, also er läuft in einigen Städten auf einer 70 mm äh, kopie glaube ich sogar analog. Äh, ich glaube, das könnte nochmal geil sein. Also, gerade wenn man, wenn man sich nicht mehr, mehr mit der einfach Story... Es nur, nur noch um die Bilder. Es ist, äh, ja, leider Gottes geht es hauptsächlich um die Bilder, aber bei meinem Punkt, dass ist ja doch irgendwie ein Comic ist, obwohl alle ja sagen, für die Comic-Verfilmung ist es ziemlich scheiße, aber gerade die Ästhetik des Comics ist, ist da gut aufgenommen, weil genau solch es sind Bilder, es sind Bilder, archaische Bilder und das Publikum, das schlaue Publikum, hat war immer in der Lage, auch den schrecklichsten Comicfiguren, die von der Handlung her eindimensional Recher waren oder oder getriebene oder heimatlos oder äh, also Deshalb hat es ja auch oft diese, diese, diese Superschurken ins Herz geschlossen, die so eindimensionale Rachegründe und Bösheitsgründe hatte und haben die dann wieder aufgefüllt mit Bedeutung und äh, liebgewonnen und, und, und so weiter. Also diese Dynamiken erhoffe ich mir sozusagen auch in dem Film. Aber die gehen natürlich auch in die andere Richtung, klar. Und das ist dann gerade heute äh, Attentate heute war Halle äh, ja, das ist dann wieder das, die, die fühlen sich auch als Joker Das sind irgendwelche Be Be Bekloppten Die fühlen sich in einem Krieg Und erschießen einfach äh, Passanten <lacht> in so, Mit so Kriegshelmen auf Und in Kriegsmontur Aber ja, da kann man sich den Joker Auch vorstellen schrecklich, schrecklich, ja
0: Schrecklich ist ein gutes Stichwort Meine Damen und Herren, Joker Prost